0: Ce avete mai pensato? Lo sapevate? Ce l'avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata numero 98, ci avviciniamo a grandi passi alla puntata numero 100 che è già pronta e registrata e sarà un po' diversa dal solito, ecco mettiamola così. Per motivi tecnici sto registrando con un po' di anticipo, quindi se avete fatto cose nell'ultima settimana e non sono citate in questa puntata sapete perché. Una prima cosa che vi voglio dire è che ho fatto una modifica al gruppo Telegram, visto che arriva un po' troppo spam, ho tolto il gruppo dai gruppi pubblici, l'unico modo per accedere è cliccare sul... Sul, sull'iconcina gruppo telegram sul sito pillole di bit col punto prima delete oppure andare su pillole di bit col punto prima delete slash telegram e, e a questo punto il browser vi reindirizza direttamente al gruppo del podcast se siete già iscritti per voi non cambia niente se non siete iscritti beh, potrebbe essere il momento giusto per iscriversi e fare quattro chiacchiere insieme banalmente proporre qualche cosa o, così, o discutere delle, delle puntate precedenti. Già che ci siamo vi ricordo che sempre sul sito Pilarelli col punto prima ci sono i pulsanti per le donazioni e io ve ne sarò molto molto grato. Se compilate il modulo vi spedisco anche gli adesivi a casa, ce n'è ancora. Oggi parliamo di una nota dolente di praticamente qualunque sistema che abbiamo da qualche anno a questa parte, parliamo degli aggiornamenti. Non so se avete fatto caso ma ultimamente qualunque cosa voi facciate, qualunque dispositivo voi abbiate, qualunque software voi aprite c'è qualche cosa che si deve aggiornare. Non so se avete fatto caso a quante app sul vostro telefono si aggiornano quotidianamente. Non so se avete fatto caso, forse sì, a quante volte viene riavviato Windows per gli aggiornamenti e quanto tempo ci mette certe volte per aggiornarsi. La stessa cosa vale per MacOS e per Linux. In certi casi Linux non ha bisogno di essere riavviato ma sono cose un po' particolari. Normalmente succede che ci si deve fermare un attimo per f- far sì che il sistema venga Aggiornato. Questa cosa purtroppo non, non capita ancora in tutte le auto e poi vedremo perché e quali sono i rischi. Ma perché bisogna aggiornare? Perché tutti i sistemi operativi, tutte le applicazioni, tutto quello che è software o- oggigiorno è pesantemente complesso, ma proprio tanto, e quindi si scopre di giorno in giorno qualche bug, qualche vulnerabilità, qualche cosa che non funziona e quindi eh, chi sviluppa e chi mantiene questo software lo aggiorna e fa in modo che chi lo ha acquistato o chi lo ha scaricato, se è un software gratis, possa godere degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti sono essenzialmente di tre tipi, mettiamola così... Quello più simpatico è quello di nuove funzionalità. Io ho la mia app e lo sviluppatore decide di aggiungere una funzionalità. Aggiorno l'app e ho la funzionalità nuova. Un'altra cosa è, io uso l'app, c'è un bug, il bug veramente blocca l'app, ferma l'app, fa sì che io non riesca a salvare qualunque cosa. Lo sviluppatore, magari qualcuno glielo ha segnalato, risolve questo bug aggiorna l'app e tutti quanti sono felici, ma il più importante sono quello, cioè gli aggiornamenti più importanti sono quelli di sicurezza, perché? perché? come dicevo prima i software sono tutti molto complessi e è facile ormai se si fanno delle chiamate particolari che non sono gestite dal sistema operativo e quindi non sono intercettate e bloccate, si può accedere a qualche cosa al quale normalmente non si potrebbe accedere. Per esempio, non so se vi ricordate, qualche settimana fa è uscito un bug sulla video call di, di Apple dove se io ti chiamavo e tu mettevi giù io potevo sentire tutto quello che c'era intorno al telefono perché il bug faceva sì che mettendo giù si attivava il microfono. Nessuno ha pensato a questa cosa qua, qualcuno lo ha scoperto e lo ha reso pubblico e quindi Apple che ha fatto è corsa ai ripari e nel nel giro di di una settimana è uscita con l'aggiornamento nuovo. Le stesse cose sono successe con qualunque sistema operativo Windows da XP che aveva il, il configure non so se ve, lo, se ve lo ricordate se installate anche ora perché vi serve per un motivo particolare XP e non lo pecciate subito lo, lo attaccate su internet e vi, e, vi, e vi beccate questo bellissimo malware antivirus, firewall, qualunque cosa se c'è un bug il bug bypassa qualunque cosa. È successa la stessa cosa con Windows con l'RDP. L'accesso remoto al desktop faceva sì che eh, essendo eh, buggato si potesse eh, accedere e crittografare direttamente la disk con un bellissimo ransomware senza dover fare doppio clic da nessuna parte. Tutti i sistemi operativi hanno bug, tutti quanti ne hanno risolti alcuni e tutti quanti hanno bug che nessuno ancora conosce e che verranno fuori con il il tempo, sistemi operativi e applicazioni, quindi è importante quando vedete quell'iconcina che dice devi riavviare per aggiornare, fatelo il problema qual è? è che purtroppo in determinati casi gli aggiornamenti non, non ci sono partiamo dagli esempi facili, esce una vulnerabilità grave su Windows Microsoft ci mette del tempo tipicamente qualche giorno, se è è proprio grave, manda una patch a tutte le macchine, tutti i Windows si possono aggiornare. La stessa cosa vale per Mac: c'è una vulnerabilità su Mac, su macOS, Apple la sistema. Tutti quelli che hanno Mac, OS, ovviamente le ultime versioni, non quello di 4 anni fa che è in end of support ed è per questo che non bisognerebbe più avere dispositivi con sistemi in end of support escono delle vulnerabilità, per esempio XP, e nessuno le patcherà mai e quindi non è sicuro averle oltre il fatto che in ambiente aziendale la legge vieta l'utilizzo di questi sistemi operativi ma anche a livello personale avere un sistema operativo non aggiornato è una cosa poco furba per esempio con Linux è sensibilmente diverso perché a seconda della distribuzione che usate voi se c'è una vulnerabilità che copre più distribuzioni dovete aspettare che il team di di sviluppo corregga quella distribuzione se passiamo ai sistemi eh, operativi dei cellulari lasciamo perdere Windows che se avete un telefono con il sistema operativo di Microsoft, beh, buttatelo via perché non sarà più aggiornato ed è in end of life, mi pare, da, da fine anno. Se avete Android o iOS, i mondi sono sensibilmente diversi. iOS, gestito da Apple, quando c'è una vulnerabilità in poco tempo, qualunque sistema con che abbia eh, almeno l'ultimo o il penultimo sistema operativo si può eh, aggiornare, quando esce qualcosa con Android i problemi si complicano. Perché? Perché ogni produttore si è fatto la sua versione di Android e quindi ogni produttore dovrà sviluppare la patch, quindi applicare la patch sulla sua versione e metterla nei, nei telefoni cellulari e mandarla ai telefoni cellulari. Il problema qual è? Che un sacco di telefoni Android praticamente vengono abbandonati nel giro di un anno. Quindi significa che se voi vi comprate un Android di una, di una certa marca, parliamo io qua ho una, ho una tabella che vi, che vi, farò, che vi metterò nelle, nelle note dell'episodio che è illuminante, se dovete cambiare telefono pensateci, se per esempio voi vi, vi prendete un telefono di marca Wiko, che è il peggiore di tutti, praticamente nelle statistiche degli ultimi mesi si è scoperto che se esce una vulnerabilità i telefoni sono eh, aggiornati in mesi la disponibilità più veloce in tutto il, il mondo è in quadrimestri e ogni telefono è supportato per update di sicurezza al massimo per un anno un anno e mezzo e, ecco questa cosa fa sì che il vostro telefono se esce una vulnerabilità grave e su Android ne sono uscite parecchie e ce l'avete da più di un anno nessuno percerà quel telefono lì se per esempio vi prendete un Google Pixel sapete che i telefoni sono mantenuti per due anni e gli aggiornamenti arrivano nel giro di qualche giorno per esempio se voi non avete il Pixel perché è un, è un, è un po' caro potete cercare gli Android One che sono dei telefoni che hanno il sistema operativo di Android pulito senza niente messo sopra dal produttore circa ogni produttore ne ha uno se, se voi cercate su Google Android One vi fanno vedere quali sono i, i telefoni con questa versione del sistema operativo lo fa Nokia, lo fa eh, Xiaomi lo, f- lo fanno altri anche se prendete quella versione lì sapete che la manutenzione e gli aggiornamenti arriveranno molto più in fretta che con la versione del, del, del sistema operativo Proprietario, Soprattutto se voi prendete dei telefoni di fascia bassa Siete quasi certi che il sistema verrà abbandonato dopo pochi mesi Quindi attenzione che non sembra Adesso io non voglio fare quello che dovete comprarvi per forza un, un dispositivo iOS Non è questo lo scopo di questa trasmissione Lo scopo della trasmissione è farvi mettere un po' di pulce nell'orec- nell'orecchio Per esempio che vi dica che vi faccia pensare quando è che il mio telefono si è aggiornato l'ultima volta? Bene, se è passato più di un anno, secondo me, purtroppo, anche se il telefono funziona, si dovrebbe pensare di cambiarlo perché le vulnerabilità in, in, in certi casi sono gravi. Poi, ovviamente, vulnerabilità o no, se scaricate delle, delle app con, il, con, con del bloatware dentro o delle app che sono loro stesse del, del malware, i dati ve li, ve li, ve li portano via comunque. A cappello di tutto questo, per fare un riassunto rapido, attualmente è necessario eh, aggiornare i sistemi, le app, qualunque cosa si utilizzi il più in fretta possibile quando esce una vulnerabilità. L'unica cosa che è difficile da eh, aggiornare Tesla a, a parte sono le automobili. Le automobili non sono connesse, se escono dei bug, sulla centralina piuttosto che sul, che sul sistema di info, infotainment, quindi la radio il bluetooth bla bla bla, nessuno sarà in grado di aggiornarla se non eh, l'officina autorizzata di quella marca dove voi andate e se hanno voglia ve la aggiornano. Di conseguenza potrebbe essere che, anzi è sicuro, che viaggiamo tutti quanti con dei sistemi di infotainment con dei bug o con le, con le centraline con dei, dei bug ovviamente se c'è un bug grave l- c'è un richiamo totale e ti arriva la, la lettera a casa per andare ad aggiornarla però comunque attualmente le automobili sono molto tecnologiche perché adesso sono davvero tanto tecnologiche ma sono molto poco aggiornabili io ovviamente sul sistema di infotainment mi fermo a quello che ho ho visto non ho ancora visto una macchina con Android Car o eh, Apple Car quindi non so loro come si aggiornano se per esempio passano gli aggiornamenti dalla sim del telefonino e quindi passa il il sistema Uconnect di di Fiat non si aggiorna io ho, ho ho la macchina da circa due anni e non mi è mai successo di eh, vedere un aggiornamento non sono neanche mai andato a cercarlo ma per esempio il Blue e mi Fiat gli aggiornamenti eh, è successo che sono usciti due volte si potevano fare con la chiavetta USB e piantavano il, il sistema quindi ecco e il rischio è anche questo in certi casi gli aggiornamenti se sono fatti male possono rompere qualche cosa che funzionava prima è una cosa che tutti quanti dicono in azienda eh, ma perché devo aggiornare Windows? tanto Quando lo aggiorno qualche cosa si scassa. E la stessa cosa è ma perché devo andare in macchina perché tanto le auto hanno degli incidenti. Ogni tanto capita che gli aggiornamenti creino delle difficoltà. Settimana scorsa ho avuto un problema grosso su un server per colpa di un aggiornamento che si è schiantato con il il sistema che usavo io su quel server lì. Sono andato a a fare un un po' di di analisi. Ci ci ho perso una una giornata e, e... e mezza e l'ho messo a, a posto, però comunque quel server, ai prossimi aggiornamenti, si aggiornerà perché io, in, nel mio mestiere, so che è importante tenere tutte le cose aggiornate e so che il rischio che qualcosa si scassi aggiornando c'è, però comunque bisogna farlo. Mentre sistemavo questa puntata, sono andato sul sito di Uconet e mettendo il telaio della mia macchina, ovviamente il sito si impalla e quindi non so se effettivamente gli aggiornamenti ci sono funzionano eccetera quindi se lo, se lo trovo poi vi farò un altro aggiornamento e siamo arrivati anche oggi al tip tecnico una cosa che magari non sapete è che vi può tornare utile nel, nell'utilizzo quotidiano della, della tecnologia non so se vi è mai successo di aver bisogno di aprire un prompt dei comandi all'interno di Windows di, di solito si parte dal menu Start si fa Start eh, Accessori Prompt dei, dei, dei comandi oppure si fa la combinazione di tasti Windows R e poi si scrive CMD invio e normalmente il prompt dei comandi parte all'interno della cartella di default del, del vostro profilo, quindi normalmente su Windows 10 è C2 punti slash users slash nome utente. Se voi vi volete spostare in un'altra cartella dovete fare cd nome nome cartella, insomma dare qualche comando. Se voi avete bisogno di aprire un prompt dei comandi all'interno di una finestra, cioè all'interno di una cartella che è aperta in una finestra di Windows Explorer, quindi quando vedete tutto il suo contenuto, andate nella barra in alto dove c'è l'indirizzo totale della cartella, cancellate tutto, scrivete cmd invio. Si apre una finestra del prompt dei comandi esattamente in quella cartella lì. Bene, direi che anche per questa puntata abbiamo parlato abbastanza. Ci sentiamo alla prossima puntata, la 99 prima della Fatidica 100, che, come vi, ri- che vi ricordo che sarà leggermente diversa dalle altre. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento. Ciao! This podcast is edited with a producer. Discover more at ultimedia slash producer. ULTI.media slash producer. P O D U S C E R.